0: Bonjour et bienvenue dans Dialogue. Une série de podcasts d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisée par Fréquence Médicale avec le soutien institutionnel de Sanofi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la parentalité d'enfants diabétiques. Et pour ça, je suis avec Charles, 8 ans, diabétique depuis ses 17 mois. Bonjour Charles. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Betty, la maman de Charles. Bonjour Betty. Bonjour. Betty, vous gérez le compte Instagram Maman et mon Diable. Qu'est-ce que c'est que ce compte Instagram
1: Alors ce compte, en fait, je l'ai créé quand mon fils est devenu diabétique et j'illustre le quotidien des familles qui ont un diabète, donc surtout notre quotidien, avec humour, pour partager et faire comprendre les petits aléas que que l'on peut vivre et se sentir moins seul, notamment pour les autres parents, et aider à mieux comprendre la maladie. Alors,
0: le diabète de type 1, en tant qu'enfant diabétique et en tant que maman d'enfant diabétique, comment ça se
2: passe déjà à l'école euh, À l'école, je trouve que ça s'est amélioré depuis avant, parce qu'avant, déjà pour goûter, il y a quelqu'un qui venait et euh, je devais goûter et faire le bolus, et maintenant je peux faire le bolus tout seul à la récré. C'est quoi le, le bolus C'est quand on envoie sur la pompe une dose d'insuline pour euh, manger. D'accord. Euh, pour nous aussi,
1: c'est beaucoup plus simple. Il faut dire qu'à l'école, les maîtresses, enfin, les enseignants commencent à mieux comprendre le diabète. Il y a moins de peur aussi. Et Charles, avec l'autonomie, c'est vrai que j'ai besoin de faire moins d'allers-retours à l'école et j'ai pu reprendre le travail et ça, c'est important aussi.
2: Et tu nous as parlé du bolus, Charles. Euh, comment ça se passe aussi à la cantine À la cantine, en fait, tous les soirs, on prépare une glacière et après, je la mets dans le petit frigo de la cantine et après, le midi, ma mamie, elle vient, elle chauffe le plat, le plateau, les assiettes. Et du coup, après, on fait juste le boulus ensemble, et c'est Hypo ou quoi. Et j'ai une petite boîte à sucre. Et après, ma mamie, elle part, je mange, et après, on va en récré. D'accord, donc en fait, c'est juste que ton, ton repas, il est préparé ailleurs, mais tu, tu prends
0: ton repas avec les autres, les autres enfants.
1: Oui, alors pour la cantine, c'est vrai que pendant un moment, soit il ne pouvait pas manger à la cantine, euh, soit il fallait qu'il y ait, ou une infirmière ou moi-même euh, ou ma maman qui passe. Aujourd'hui, c'est encore le cas, donc euh, on amène le repas de la cantine, j'ai ma maman qui passe euh, lui faire l'insuline et après elle repart. Pour l'instant, voilà, on a encore du travail au niveau de la cantine parce qu'il n'est pas encore totalement euh, autonome euh, non plus. Bon, c'est quand même... Euh, le comptage des glucides et faire l'insuline, ça a aussi des conséquences après s'il se trompe. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, je préfère qu'il qu'on, qu'on, y ait encore quelqu'un qui, qui l'accompagne là-dessus. Et comment ça
2: se passe, le sport Alors, pour le sport, tout le mercredi, euh, je fais du handball une heure. Et quand je suis en hypoglycémie, je dois attendre sur le banc jusqu'à que ça remonte. Mais pour les matchs ou les stages, la pompe, elle en vaut moins de... Que, bon, Il y a le sport à l'école, où là, c'est plutôt la
1: maîtresse qui gère seulement l'hypoglycémie et qui regarde un petit peu les glycémies avant, après le sport, pendant le sport. Et en fonction, elle donne du sucre, elle le fait reposer. Et par contre, pour le sport en dehors de l'école, donc comme il a dit, il fait du handball. Pour les cours classiques qui durent une heure, généralement, on arrive assez bien à gérer, donc euh, il fait son sport, sauf s'il est en hypoglycémie, il faut que ça arrête un petit peu. Et par contre, pour les matchs, ce sont souvent c'est des matchs qui durent plus de deux heures. C'est quand même très physique et là, c'est un peu plus complexe à gérer. Donc, je, je suis là tout le long du match. On essaye d'envoyer moins d'insuline, on essaye de gérer. Mais c'est vrai qu'entre l'adrénaline, le stress, le fait de courir, on gère sur, sur le moment et on fait comme on peut en fonction. Maintenant, on va plutôt parler
0: des sorties avec les amis ou pendant les anniversaires, par exemple. Comment ça se passe
2: quand je suis invitée euh, chez un copain ou un ami pour dormir euh, chez lui ou passer l'après-midi, ça se passe bien. Il y a juste des fois où je suis en hipo je prends en fait une petite pochette et dedans il y a le sucre, euh, les gâteaux et tout pour me resucrer. Oui, alors pour les sorties, c'est vrai que les anniversaires
1: ou les sorties avec les copains. Jusqu'à maintenant, j'ai accompagné euh, tout le temps. Il dormait pas chez les copains parce que souvent les parents avaient un petit peu peur de gérer euh, le diabète. Mais c'est vrai que là, cette année, Charles est quand même plus grand, plus autonome, et euh, il a pu euh, dormir quelques fois chez des copains, faire les anniversaires ou des après-midis sans que je sois là. Donc il est plutôt content parce qu'il n'y a pas toujours maman derrière lui. Et puis, ça se passe bien. Les parents sont un peu plus rassurés que Charles est capable de dire euh, « Je suis euh, je me sens pas bien, je suis en hypoglycémie. Il est un peu plus grand, donc il, il sait un petit peu quoi faire. Mais, et de toute façon, je reste joignable. J'explique aux parents aussi ce qu'il faut faire. Et puis après, on a aussi la chance euh, d'avoir un, un système depuis un an qui est un peu plus performant euh, au niveau de la pompe, notamment avec la boucle fermée. Donc du coup, c'est vrai que ça, ça apporte aussi de l'autonomie euh, pour Charles de ce côté-là. Vous parlez
0: des parents. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des parents qui recevraient des enfants d'amis qui seraient diabétiques
1: Oui, alors euh, il ne faut pas avoir peur du diabète. C'est vrai qu'il y a quelques notions à savoir, notamment en, en cas qu'ils soient en hyperglycémie, c'est-à-dire trop de sucre, ou en hypoglycémie, pas assez. Euh... Après, les enfants vont à l'école, ils vont, enfin, euh, finalement, ils font comme tout le monde. La maîtresse les reçoit, donc il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal euh, en passant un après-midi avec un copain. Peut-être essayer euh, une fois sur une heure ou deux heures euh, en gardant un copain et que les parents expliquent un petit peu. Ça rassure aussi les parents, ça rassure, enfin, euh, les parents qui reçoivent et les parents qui laissent leur enfant. Et, euh, et petit à petit, euh, voir comment ça se passe. Il y a quelques notions à savoir et euh, je pense qu'il faut franchir le pas, quelque part. Et puis, euh, vous verrez que ça se passe très bien.
0: Il y a autre chose que vous nous avez beaucoup dit aussi, c'est qu'en ce moment, Charles était en train de prendre en autonomie. Comment ça se passe Comment vous, vous le vivez en tant que parent
1: Alors, c'est plutôt difficile de lâcher prise, on va dire, parce que depuis qu'il a 17 mois, c'est un peu comme si le diabète, c'est moi qui gérais tout. Donc, euh, on a tendance à être un peu derrière, à vouloir être sûr qu'il est tout bien fait. Donc, je pense, que c'est, c'est faire confiance. C'est, c'est aussi du travail, le, le lâcher prise, ça s'apprend. Ça, ça et puis Charles va faire un stage justement sur l'autonomie avec l'hôpital, sans maman. Donc ça permet qu'il apprenne des choses par lui-même et moi aussi d'apprendre à, à le laisser un peu faire aussi et lui faire confiance. Et toi, de ton côté, Charles,
2: ça te fait quoi de devenir autonome Moi, je trouve que c'est mieux parce que, par exemple... Quand, quand ça sonnait, hypo ou quoi, et quand il n'y avait pas maman et qu'il n'y avait que Inès, Inès, elle ne savait pas trop à faire. Alors In- Inès, je précise juste, c'est ta sœur oui. qui, euh, qui est un peu plus âgée que toi et qui n'est pas diabétique, mais qui, du coup, sait comment gérer tes hypo et tes hypers. Oui. Au début, elle ne savait pas trop. Du coup, c'était difficile quand elle partait maman ou papa une heure ou plus. Et, euh, et maintenant, je trouve que c'est mieux parce que je sais prendre tout ce qu'il faut tout seul. Oui, quand il allait soit chez une tatiche
1: soit chez un tonton, il y avait toujours sa sœur, parce que ça rassurait aussi les tatis et les tontons. Donc sa sœur, elle a 16 ans, elle est plus grande. C'est vrai que c'était un peu le seul moyen pour qu'il reste avec la famille. C'est ce qui était un peu difficile de donner un peu une responsabilité aussi à sa sœur. Bon, même s'il y avait toujours des adultes autour. Mais là, voilà, aujourd'hui, Charles est... Je pense qu'il veut dire, c'est qu'il n'est plus dépendant ni de maman, ni de papa, ni de sa grande sœur, notamment pour les resucrages, même s'il si y a toujours quelqu'un qui veille dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour conclure,
0: un message que vous voulez faire passer, soit aux autres enfants, soit aux parents
1: ben, Moi, je vais juste ajouter que les enfants grandissent et euh, il faut leur faire confiance. Pour moi-même, j'ai été étonnée. Et finalement, c'est aussi leur donner une liberté de les laisser se gérer, même si derrière, on supervise toujours ou qu'il y ait toujours un adulte, mais ça leur permet quand même de, de reprendre une certaine liberté et de l'autonomie de, dans leur propre vie.
0: Béthier et Charles, merci beaucoup pour vos réponses, merci à vous pour votre écoute et à très bientôt sur Fréquence médicale